0: Carinhosa de Acopiara, Sertão Central de Senador Pompeu, Vale do Salgado de Lavras da Mangabeira, Vale FM de Nova Rússia. Seis
1: horas e trinta minutos, confirmando 6 horas e 30 minutos, sexta-feira, quatro de setembro, do 2020, mil e vinte, manchetes do Rádio Notícias Verdes Mares.
2: André Costa deixa comando da Secretaria da Segurança Pública.
1: Ceará chega a mais de 220 mil casos positivos da Covid-19.
2: Caixa abre amanhã com 30 agências no Ceará.
1: Catedral Metropolitana o retorno de listas presenciais.
2: Essas e outras notícias a partir de agora.
3: CYH589. Verdes Vares AM. Notícias Verdes Mário 6h31 Segurança
2: André Costa Deixa a Secretaria da Segurança Pública do Ceará E vai ser substituído pelo delegado Da Polícia Federal, Sandro Caron Que já assume na próxima semana
1: Mais informações com Alderson Matos
4: O secretário André Costa Deixa o comando da SSPDS Após três anos e oito meses Por questões familiares Segundo informou o governador Camilo Santana, na tarde desta quinta-feira, por meio de redes sociais. Ele assumiu a Secretaria da Segurança Pública em 2017, com promessa de reduzir a criminalidade no Ceará. Em uma das primeiras entrevistas do secretário, ele afirmou uma frase polêmica de que, na sua gestão, bandido terá justiça ou cemitério. Além disso, investiu bastante em Big Data e Inteligência Artificial, a fim de resolver crimes com tecnologia e rapidez. Um exemplo é o Sistema Policial Indicativo de Abordagem, uma ferramenta que age por meio de sensores espalhados pelo Estado do Ceará. Na sua passagem pela Secretaria, também surgiu o projeto Proteger, com bases fixas da Polícia Militar, colocadas em pontos estratégicos de Fortaleza e da região metropolitana para inibir crimes e facilitar a troca de experiências com as comunidades. O cargo de secretário da Segurança Pública do Ceará será ocupado por outro policial federal, Sandro Caron, que já foi superintendente da Polícia Federal no Ceará e no Rio Grande do Sul. Já comandou a Divisão Nacional de Inteligência Policial e foi funcionário diplomático da Polícia Federal na Embaixada do Brasil, em Lisboa. O novo secretário, Sandro Caron, assume o cargo na próxima semana.
2: O motorista perdeu o controle do carro, que dirigia e colidiu contra um poste de iluminação pública no canteiro central da Avenida A, do bairro Conjunto Ceará, em Fortaleza.
1: Um acidente aconteceu próximo ao cruzamento com a Avenida B, na noite de ontem.
2: Com a colisão, o poste do canteiro central despencou e ficou pendurado na fiação das casas da Avenida.
1: O condutor estava em alta velocidade e relatou à equipe da Polícia Militar que estava tentando fugir de um assalto nas imediações.
2: Apesar da colisão, o motorista do veículo não se feriu.
1: A Polícia Rodoviária Federal realiza a Operação Independência, com reforço de fiscalização e restrição à circulação de veículos em rodovias do Ceará no feriado
2: prolongado. André Alencar.
5: A operação começou nesta quinta-feira e vai prosseguir até às 23 horas e 59 minutos de segunda-feira, visando reforçar o policiamento ostensivo e preventivo principalmente em locais e horários de maiores incidências de acidentes graves e criminalidade, de acordo com as estatísticas da Polícia Rodoviária. Os agentes da PRF vão atuar garantindo segurança, conforto e fluidez no trânsito, devido ao aumento no fluxo de veículos. E por medida de segurança, a Polícia Rodoviária Federal restringirá o tráfego de bitrens, rodotrens e veículos com cargas excedentes, somente em rodovias federais de pista simples e em alguns dias do feriado, o motorista que descumprir a determinação será multado em 130 reais e vai receber quatro pontos na CNH, além de ter o veículo retido. As ações de segurança viária serão realizadas nas rodovias federais BR-020, BR-116 e BR-222, as principais rotas de saída do Ceará. Para Rádio Verdes Mares, André Alencar.
2: O auxiliar de produção, suspeito de matar a ex-namorada de 27 anos com golpes de faca em estacionamento, foi preso no, final da tarde de, no início da tarde de ontem, na zona rural de Senador Sá, no interior do Ceará.
1: O crime aconteceu por volta de duas horas de quarta-feira, quando a vítima estava saindo do trabalho em uma fábrica de calçados no bairro Expectativa, em Sobral. 6h35.
2: Saúde! O Ceará chega a mais de 220 mil diagnósticos positivos da Covid-19
1: A informação foi divulgada pela Secretaria da Saúde do Estado na noite de ontem Através da plataforma IntegraSUS
2: O Estado também soma 8.532 mortes provocadas pela doença
1: Os dados também mostram que mais de 193 mil pacientes receberam alta hospitalar Ou então ficaram livres da enfermidade
2: Fortaleza ainda é a cidade com registros mais elevados do coronavírus e acumula mais de 47 mil casos e 3.792 óbitos.
1: Em seguida aparecem os municípios de Juazeiro do Norte, no Cariri, Sobral e Maracanãú.
2: Resistência ao uso de máscaras de proteção contra o coronavírus levou 99 pessoas a sofrerem multas no Ceará entre os dias 20 e 31 de agosto.
1: Mais informações com Luan de Washington.
6: Nesse período, mais de 16 mil pessoas foram abordadas pela falta ou uso inadequado da máscara em todo o Estado. Entre os dias 20 e 23 de agosto, as fiscalizações já haviam multado 24 pessoas pela mesma infração. Ao longo do mês, os agentes continuaram fiscalizando e multaram mais 75 pessoas que resistiram a usar máscara de proteção. Três estabelecimentos comerciais também foram autuados um restaurante já havia sido multado por não cumprir as medidas sanitárias contra o novo coronavírus entre os dias 20 e 23. A Polícia Militar foi responsável por abordar mais de 10.500 pessoas nos dias de vigor da nova lei. A AGFIS realizou 310 ações de fiscalização que resultaram na abordagem a cerca de 5.600 pessoas na Orla de Fortaleza e centro da capital. A vigilância sanitária também tem intensificado as fiscalizações no Ceará. Constantemente são visitados restaurantes, supermercados e academias. Luan Diógenes para a Rádio Verdes Mares.
2: O Hospital São José está contribuindo para o avanço do ensaio clínico Solidariedade, elaborado pela Organização Mundial da Saúde.
6: Na
1: busca por comprovar a eficácia de tratamento no combate ao Covid-19, a unidade hospitalar está fazendo uso antiviral do remédio Remdesivir, que já apresentou resultados positivos em análise nos Estados Unidos.
2: A médica infectologista e coordenadora do Núcleo de Pesquisa do Hospital São José, Melissa Medeiros, tem mais informações sobre a experiência.
7: Ele é um protocolo da OMS, se chama Solidarity. Dentro desse protocolo, os pacientes são selecionados para receber alguns tipos de tratamentos, tratamentos que estão sendo testados para possibilidade de utilização para a Covid-19. Um desses tratamentos é um antiviral novo que se chama Rendecevir. O Rindicevir, ele já havia sido testado previamente na tentativa de encontrar uma droga eficaz para o ebola, Marburgo e alguns vírus é, bem graves que a gente não tem tratamento. E durante a pandemia do Covid-19, ele foi testado em pacientes com Covid-19 com uma boa resposta. Então, vários é, estudos foram desenvolvidos, esse particularmente pela OMS, levaram a resultados muito promissores. Então, ele parece ter uma atividade realmente antiviral. Ele age na replicação do vírus e assim a gente consegue diminuir a viremia e assim a resposta inflamatória do paciente também.
2: A Catedral Metropolitana de Fortaleza adia o retorno das missas presenciais após queda de blocos do teto.
1: A repórter Brenda que conversou com o padre Clairton Alexandrino sobre o adiamento das atividades.
8: Quase seis meses após a paralisação das celebrações eucarísticas por conta da pandemia, as igrejas de Fortaleza se preparam para o retorno das atividades que vai acontecer a partir deste sábado. Mas esse não vai ser o caso da Catedral Metropolitana de Fortaleza. Isso porque na tarde de quarta-feira, uma parte do revestimento do teto da igreja caiu e o local precisou ser interditado para passar por uma manutenção preventiva. A igreja já estava toda preparada para a reabertura, com os locais demarcados, Respeitando o distanciamento social As celebrações que aconteceriam dentro da catedral Com capacidade para cerca de 530 pessoas Agora vão precisar acontecer na cripta Que tem capacidade para somente 50 fiéis De acordo com o padre Clairton, Parco da Catedral Não há previsão de quando as celebrações vão voltar a acontecer na igreja
9: Depois de tantos meses, desde o dia 16 de março Que a igreja está fechada e aí estava uma alegria muito grande de poder reencontrar os paroquianos, os fiéis, né, que são tão numerosos aqui na nossa catedral. Nós fomos surpreendidos por uma queda do revestimento do teto, um material muito pesado, e caiu um pedaço, mais de um palmo de tamanho. Ora, aqui dali é o suficiente para matar qualquer pessoa, porque são 30 metros de altura. Então chega embaixo com um peso elevadíssimo. Então como caíram três pedaços em cima do presbitério, que é o local onde os padres celebram, então eu achei mais prudente e responsável que eu retirasse todo o forro acústico, verificasse como é que está o revestimento, se tem alguma parte que esteja quebrada, rachada, ter fofa, eu esteja para cair também. Então assim dá uma segurança para que os céus entrem com segurança na igreja. Então agora nós contratamos imediatamente a construtora que já estava pintando a catedral para suspender a pintura e então cuidar desse trabalho de retirar o forro, acústico, verificar o que está para se cair ou não cair do, do teto, né? E não ter mais nenhuma previsão de quando vamos poder abrir a Catedral, para que vocês possam participar.
8: Brenda Albuquerque para a Rádio
2: Verdes Mares. Sem público desde março, a classe artística reflete sobre
10: a retomada gradual de eventos no Ceará.
1: Mais detalhes com Gabriela Dourado.
10: Desde o dia 1 de setembro, cinemas, museus e teatros das cidades cearenses estão liberados para funcionar com 35% da capacidade de público. A gente lembra que as cidades liberadas para atividade já devem ter cumprido a fase 4 do plano de retomada econômica do governo estadual. Com a determinação, alguns espaços já têm data confirmada para a reabertura. A reabertura dos complexos UCI Quinoplex Iguatemi Fortaleza e UCI Shopping Parangaba está prevista para 10 de setembro. Para receber o público novamente, a higienização foi intensificada no espaço, principalmente em superfícies de contato. Dispositivos com álcool em gel também foram distribuídos nos espaços. No entanto, a programação ainda não foi divulgada. O retorno dos cinemas Norte Shopping Jockey, Rio Mar Fortaleza e Rio Mar Kennedy já começou. Os shoppings estão com programação de diversos filmes nacionais e internacionais. No Kinoplex do Norte Shopping e Cinemas Benfica, as salas já estão abertas ao público e também adequadas com as medidas sanitárias de segurança necessárias. Mesmo com a autorização para a retomada, o retorno das atividades do Teatro Via Sul está previsto somente para janeiro do ano que vem. Mais informações sobre a retomada dos cinemas você vê na editoria Verso do Diário do Nordeste. Gabriela Dourado para a Rádio Verdes Mares.
2: O balanço do Ministério da Saúde, divulgado ontem, mostra que desde o início da pandemia, o Brasil acumula mais de 4 milhões de pessoas infectadas com coronavírus.
1: Ainda conforme a atualização, a pandemia é responsável por mais de 124 mil mortes no país.
2: O boletim informa também que já são mais de 3 milhões e 247 mil brasileiros curados da Covid-19.
1: Como será a distribuição da futura vacina contra o novo coronavírus?
2: Quem traz mais informações é Sérgio
11: Ripardo. A Organização Mundial da Saúde propõe que 20% da população de cada país recebam doses do imunizante e que profissionais de saúde e idosos sejam os primeiros a ser vacinados. Só que essa proposta da OMS enfrenta críticas. Há cientistas que defendem que países onde a situação da pandemia é mais grave recebam primeiro mais doses. Como sabem usar máscaras, batas e luvas, os profissionais de saúde não precisariam estar no topo da lista, mas sim cidadãos que estão em situação mais vulnerável. Ontem, um grupo internacional de especialistas em ética da saúde criticou na revista científica Science as propostas da OMS para a distribuição da vacina. Eles argumentam que os países mais ricos vão levar vantagem em relação às nações mais pobres, pois dispõem de mais dinheiro para reservar doses de vacina para seus cidadãos. Outra preocupação é com a pressa. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, quer uma campanha de vacinação no início de novembro, antes do dia 3, data da eleição presidencial. Só que os especialistas temem que uma vacina aprovada às pressas possa causar efeitos colaterais indesejáveis. Os laboratórios estão preocupados em amargar prejuízos com possíveis ações judiciais. Na Europa, os laboratórios buscam se proteger e pressionam os governos a dividirem os riscos financeiros, no caso de uma enxurrada de processos com pedido de indenizações por parte dos pacientes que reclamarem dos efeitos da vacina. Sérgio Ipardo para a Rádio Verdes Mares.
9: 6h46. Esporte.
2: As informações dos times cearenses na Série A do Campeonato Brasileiro com Luiz Eduardo, direto da Sala de Esportes. Bom dia. Após as duas
12: partidas realizadas nesta quinta-feira pelo Campeonato Brasileiro da Série A Creme 1, Esporte 2. Atlético Mineiro 3, São Paulo 0, o Ceará terminou a rodada de meio de semana na sétima colocação com 10 pontos. Enquanto o Fortaleza terminou essa rodada do meio de semana em décimo lugar com 8 pontos na competição. As duas equipes que se representaram ontem, agora já se preparam para os jogos do final de semana. os Jogos que serão para Ceará e Fortaleza no sábado às 17 horas do próximo sábado, no estádio Maracanã, o Fortaleza joga contra a equipe do Flamengo. O Flamengo que vem de duas vitórias seguidas, a última em Salvador, quando venceu o Bahia pelo placar de 5 a 3. Já o Ceará também no sábado às 21 horas encara a equipe do Santos Futebol Clube. O Santos que vem de dois resultados Negativos, perdeu no domingo para o Flamengo na Vila Belmiro 1 a 0. E no meio de semana empatou com o Vasco da Gama. Em 2 a 2, o time busca a reabilitação. Tem apenas 8 pontos na competição. O Internacional segue na liderança. Tem 16 pontos já na série C. Nesse domingo, o Ferroviário volta a atuar contra a equipe do Manaus o Ferroviário, que vem de vitória, fora de casa em Campina Grande. Quando venceu 13 pelo placar de 3 a 0, vai buscar mais uma vitória no Castelão contra o Manaus no próximo domingo. Luiz Eduardo para a Rádio Verdes Mares.
1: 6 horas e 48 minutos, 6 e 48 em instantes. Cebana encerra com mais de mil vacas de emprego.
3: Rádio Notícias Verdes
2: Mares. 6 h Economia. A semana está encerrando com mais de mil oportunidades de emprego no Ceará.
1: Carolina Mesquita.
8: Fortaleza é a cidade com mais vagas. Entre elas, há 60 oportunidades exclusivamente para operador de telemarketing, além de outras 55 para a costureira. Em Maracanã, região metropolitana de Fortaleza, também há vagas disponíveis. Lá, os cargos de motorista, carreteiro e operador de caixa têm destaque. Já no interior do estado, em Quixadá, as principais oportunidades são para garçom e babá. A inscrição para os postos de trabalho e o agendamento para atendimento presencial seguem no site do Cine ou no aplicativo Cine Fácil. Para saber mais detalhes, você pode acessar diariodonordeste.com.br barra negócios. Carolina Mesquita para a Rádio Verdes Mares.
2: Agora 6h50. Agora a gente tem a participação de Egídio Serpa. Bom dia, Egídio.
13: Bom dia, Daniela de Lavor, bom dia, Tom Barros, bom dia, ouvintes. Eu conversei ontem à noite com o secretário do Desenvolvimento Econômico do Governo do Estado do Ceará, engenheiro Maia Júnior, que me transmitiu uma boa notícia. A Itaueira Agropecuária, a empresa cearense que produz melão, melancia, pimentões coloridos, uva, mel de abelha e camarão, voltará a produzir frutas em sua fazenda de Aracati, no leste cearense. Há cinco anos, a Itaueira suspendeu essa produção aqui no Ceará por falta absoluta de água. A fazenda localiza-se à margem do canal do trabalhador. A decisão da Itaueira de voltar a produzir melão e melancia no Ceará tem a ver com a chegada das águas do São Francisco. Com a garantia do fornecimento de água, a Itaueira retomará sua produção, que será quase toda destinada à exportação. O secretário Maia Júnior também me revelou que um grande empresário da indústria têxtil com quem ele se reuniu quarta-feira, anunciou que comprou ou arrendou 20 mil hectares na chapada do Apodi, em cuja área plantará algodão na metade do ano e outras culturas na outra metade do ano. Neste ano, esse empresário plantou algodão em um projeto piloto, cujos resultados foram excelentes, motivo pelo qual ele decidiu multiplicar seus investimentos lá no Apodi. O futuro do agronegócio o cearense parece promissor. É Gídio para o Rádio Notícias Verdes Mares.
2: E o Banco do Nordeste promove durante a Semana Brasil um feirão de renegociação de dívidas denominado Feirão da Retomada.
1: Felipe Gurgel tem mais informações.
14: O evento permitirá, até o próximo dia 13, que os consumidores possam acertar a primeira parcela da nova operação e pagarem em até 60 dias. Além da possibilidade de financiar a taxa de abertura de crédito e o seguro prestamista, os acordos devem ser feitos em reuniões virtuais agendadas previamente pelos atendentes do Crédito Amigo. Além do ferão, o BNB realiza o webinar Crédito Amigo nesta sexta, dia 4, e de 8 a 11 de setembro com debates sobre microempreendedorismo no canal do banco no YouTube. Você pode conferir a notícia completa em diariodonordeste.com.br. Felipe Gurgel, para a Rádio Verce
2: E a Caixa vai abrir amanhã 30 agências no Ceará para atendimento aos beneficiários do auxílio e do saque emergencial do FGTS.
1: Os detalhes estão com Roberto Nascimento.
0: Os trabalhadores com nascimento entre janeiro e abril já poderão fazer o saque em espécie do FGTS e os beneficiários nascidos de janeiro a setembro poderão sacar em dinheiro o auxílio emergencial. O banco reforça que todas as pessoas que procurarem atendimento durante o funcionamento das agências de 8 às 12 horas serão atendidas e que não é preciso chegar antes do horário de abertura. A partir de amanhã, 4 milhões de beneficiários do auxílio emergencial nascidos em setembro poderão sacar o benefício nas máquinas de autoatendimento, nas unidades lotéricas e nos correspondentes Caixa Aqui, além de transferir valores para contas da Caixa ou de outros bancos. Também neste sábado, os trabalhadores nascidos em abril, que tiveram o crédito do saque emergencial do FGTS e que não movimentaram a conta poupança social digital ou que tenham um saldo remanescente, já poderão sacar o benefício em dinheiro ou transferir os valores. Roberto Nascimento para a Rádio Verdes Mares.
2: O INSS vai revisar mais de um milhão de benefícios previdenciários, incluindo aposentadorias, pensões e auxílios.
1: Os comunicadores serão enviados por meio de carta e também estarão disponíveis no aplicativo dos Correios.
2: De acordo com o INSS, quem for notificado terá o prazo de 60 dias para apresentar documentos que comprovem o direito à renda previdenciária.
1: Os segurados serão chamados para realizar um procedimento conhecido como cumprimento de exigência.
2: O envio da documentação deve ser feito pela plataforma Meu INSS na internet ou através do aplicativo.
1: Quem não cumprir exigência terá o benefício bloqueado.
2: E a região do Cariri está na fase 3 do plano de retomada econômica e comportamental do governo federal.
1: Na cidade de Juazeiro do Norte já é perceptível a mudança na economia local.
2: Tony Souza. Olá, um abraço, amigos da Rádio Verdes
3: Mares, já estamos na fase 3 da retomada da economia aqui em toda a região do Cariri. E em Juazeiro do Norte, a gente já conseguiu ver mudanças consideráveis, principalmente no comércio. E os ambulantes estão aproveitando para voltarem ao trabalho, mas ainda com uma certa dificuldade. Inclusive, conversamos com dona Maria do Socorro, ela passou muito tempo em casa, voltou aos trabalhos como camelô e já está nas ruas de Juazeiro do Norte. Mas fala como foi esse retorno.
7: Passei cinco meses em
8: casa, mas graças a Deus está normalizando. Que A gente já pode voltar, já pode trabalhar. Aí está sendo bom, graças a Deus. Tudo higienizado, com maior cuidado. Não tem banco para ninguém sentar, para não ter aglomeração. Seguindo todos os protocolos de higiene.
3: Várias praças da cidade estavam interditadas, mas foram liberadas recentemente. Com isso, houve um aumento dos espaços utilizados pelos ambulantes. Apesar dessa sensação de que a vida está voltando ao normal, é bom lembrar que a fiscalização a todo tipo de comércio em Juazeiro do Norte segue como antes. Quem fala sobre o assunto é o coordenador da Vigilância Sanitária de Juazeiro, David Marrom.
9: O trabalho
12: de inspeção sanitária, ele funciona no município de Juazeiro do Norte justamente nos equipamentos públicos, com os ambulantes, orientando os mesmos ao uso obrigatório da máscara, a adoção também de álcool gel, limpeza das mãos constantemente, bem como também o distanciamento social ao servir os clientes, ao vender alguma comida ou alguma bebida, um suco. Essas são as normas gerais que a vigilância orienta justamente na prevenção ao coronavírus, para evitar a disseminação do mesmo perante esses comerciais. Portanto, os ambulantes já estão trabalhando,
3: mas com algumas limitações e ainda sentindo dificuldades, tudo isso por conta da pandemia do Covid-19. Tony Souza, de Juazeiro do Norte, para a Rádio Verdes Mares. 6h57. Política.
2: A Assembleia Legislativa aprova a proibição do uso de sacolas plásticas e a Lei de Diretrizes Orçamentárias do Estado de 2021.
1: Repórter Flávio Rovere.
14: Fraudes, golpes, roubos de dados, vazamentos de informações ou materiais íntimos, disseminação de notícias falsas. Com todos conectados, esses e outros crimes comuns na internet ganharam força nos últimos anos. E agora terão uma delegacia específica para investigá-los no Ceará. A Assembleia Legislativa do Estado aprovou ontem a criação da Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos, a ser instalada na Superintendência da Polícia Civil. O projeto foi de autoria do deputado Acrísio Sena, do PT.
13: A delegacia vem num momento bom para que a gente possa enfrentar as fake news, possa enfrentar o furto de dados do cidadão através da, das redes sociais e, acima de tudo, inibir a exposição de fotos de mulheres e crianças na internet.
14: Os deputados também aprovaram a lei que proíbe a distribuição de sacolas plásticas que deverão ser substituídas por sacolas biodegradáveis, reutilizáveis ou recicláveis. Autor da proposta, Evandro Leitão, do PDT, falou sobre as mudanças que vêm a partir da aprovação da matéria.
6: Extremamente importante, é um projeto que vai impactar diretamente na população, nas pessoas e, primeiro, nós temos que fazer um trabalho de conscientização, de sensibilização em toda a população. Por isso, teremos aí um prazo relativamente elástico, de dois anos para as, as pequenas e médias empresas se implantarem e um prazo de 18 meses para que as grandes empresas possam fazer a devida implantação.
14: Também na sessão de ontem foi aprovada a lei de diretrizes orçamentárias para o próximo ano, a regulamentação da lei Aldir Blanc para projetos emergenciais na área da cultura e outras 17 matérias. Flávio Rovere para a Rádio Verdes Mares.
1: 6 horas e 59 minutos, confirmando 6 horas e 59 minutos. Acabamos de apresentar o Rádio Notícias Verdes Mares. Redatores Roberto Nascimento e Elone Pomuceno. áudio Augusto, Assunção contra a Regra, linha Mariano.
2: Supervisor de Programação, Kleber Dias. Diretor de Programação, Fábio Ambrósio. Editora de Núcleo, Liana Ribeiro. Diretor de Jornalismo, Delfunso Rodrigues. Outras informações, acesse verdinha.com.br. Em meu nome, Daniela de Lavor e de Tom Barros. Tenham todos uma excelente sexta-feira e um bom fim de semana.
3: De segunda a sábado, seis e meia da manhã...